0: Meditando la Biblia en un año Con el Pastor Alex Figueroa Día 20, mes 10 Jeremías capítulo 35, desde el versículo 1, el Señor ordena a Jeremías hablar con los Recabitas, quienes eran hijos de Recab y específicamente de uno de sus descendientes llamado Jonadab. El Señor los usa como ejemplo de fidelidad porque Jonadab les había ordenado, como patriarca de esta familia, que no tomaran vino y que habitaran en tiendas, y los descendientes de este hombre seguían respetando fielmente sus ordenanzas, en obediencia a él. Versículo 10. Ellos pertenecían a los Ceneos, que era un pueblo que venía de Jethro, el suegro de Moisés. Desde el versículo 12 el Señor les está haciendo ver que a pesar de que Jonadab era simplemente un hombre, él había dado una ordenanza a su familia y ellos la habían obedecido, pero este pueblo había recibido la ley de Dios y no la había obedecido. Por tanto les estaba haciendo ver su desobediencia y su infidelidad al compararlas con la fidelidad de estos hombres recabitas. Este pasaje nos invita a pensar que si honramos a nuestros padres, con mayor razón debemos honrar y obedecer al Señor, quien es el que ha puesto a nuestros padres terrenales sobre nosotros, precisamente como un reflejo de su autoridad suprema. Capítulo 36. Desde el versículo 1, Jeremías retrocede cronológicamente en su relato a días de Joasim. El Señor ordena a Jeremías que escriba las palabras que él le había entregado como revelación. Jeremías pide a Baruch, quien era su escribano, que ponga estas palabras por escrito en un rollo y que las hiciera llegar al pueblo porque debía ser proclamado en el templo y Baruch era quien debía realizar esta predicación ya que Jeremías tenía prohibido ir al templo. Desde el versículo 11, un hombre llamado Micaías, quien era uno de los príncipes, se acercó a otros que eran como él. Y les contó Micaías todas las palabras que había oído cuando Baruch leyó en el libro A Oídos del Pueblo, versículo 13. Y todos los príncipes fueron conmovidos por estas palabras y quisieron llevarlas ante el rey. Pero este rechazó el rollo, lo cortó con un cortaplumas de escriba y lo quemó. Versículo 23. A pesar de que los príncipes le habían llevado este rollo, y le rogaban que no lo quemase. Versículo 25. Esto demuestra la rebelión de Joacim hacia el Señor, hacia sus palabras y sus profetas, y muestra el estado terminal del corazón de este rey, que estaba endurecido en su rebelión y quien además ordenó matar a Jeremías y a Baruc. Por tanto, vemos que este rey ya estaba condenado y así el Señor lo juzgó y lo maldijo. Destaca la protección de Dios en favor de su profeta, pues se dice que Jeremías y Baruch fueron escondidos por el Señor. Versículo 26. Sea quien sea nuestro perseguidor, ante todo estamos en las manos de nuestro buen Dios, lo que nos debe llevar a estar confiados y a ser fieles en cualquier circunstancia. No caigamos en este terrible pecado de despreciar las palabras del Señor, que Dios nos libre de tener una actitud así ante su palabra, porque no es necesario que lleguemos a cortarla y echarla al fuego como este rey, sino que basta con que la despreciemos y la menospreciemos, y con eso ya estamos cayendo en este mismo pecado de Joasim. El Señor nos ayuda a atesorar y amar su palabra sobre todas las cosas. Salmo 89, desde el versículo 14, podemos confiar plenamente en nuestro Rey, quien es digno de toda alabanza, pues su trono está fundado sobre la justicia y el juicio, y su reino manifiesta de manera perfecta la misericordia y la verdad. Esto lo diferencia de los gobernantes humanos, todos ellos pecadores, y con mayor o menor grado de corrupción. Por tanto, podemos poner nuestra esperanza en un Rey perfecto, inmutable, que no fallará en manifestar su perfección. Desde el versículo 15, el pueblo que alaba a Dios es dichoso pues disfrutará de la bendición y el favor de Dios y reflejará su carácter santo y puro. Veamos en esto nuestro llamado alto y sublime, que es anunciar las perfecciones de Dios en un mundo que está bajo el pecado. Somos descritos como un pueblo que puede alegrarse todo el día en el nombre de Dios y que será exaltado en su justicia. Por tanto, ningún pueblo ni institución puede compararse a la gloria que Dios ha dado a la iglesia. Esto porque la gloria de nuestro rey permanece sobre nosotros, siendo él quien no solo nos adorna con sus virtudes, sino que también nos protege como escudo alrededor nuestro. Desde el versículo 19 se refiere al ungido, el Mesías prometido, aquel hijo de David que vendría por gracia de Dios a cumplir sus promesas. Lo que se hace aquí es replicar y profundizar las promesas hechas a David en 2 Samuel capítulo 7 desde el versículo 12, en el pacto que Dios hizo con él y que se cumplen de manera plena en Jesucristo y el reino que asumió al desarrollar su ministerio como mediador entre Dios y los hombres en su primera venida y que se consumará con su regreso en gloria. Se describe como un hijo de David, pero que además sería hijo de Dios, versículo 26, y que sería exaltado por sobre todos los reyes de la tierra, versículo 27, con un reino eterno, firme y estable para siempre. Así el Señor glorificó a Jesús sin echar atrás su pacto. Dice... La Escritura también, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Filipenses 2:9 al 11. Proverbios capítulo 25. Versículo 25. Habla sobre la alegría que trae escuchar buenas noticias. A pesar de que por nuestro pecado merecemos solo el mal, el Señor nos da la bendición de escuchar noticias buenas que dan refrigerio a nuestro corazón. La más excelente de esas noticias es el Evangelio, que da una alegría firme y permanente a nuestra alma. Versículo 26. Nos habla de cuán terrible es que el justo caiga delante del impío, que el cristiano quede expuesto delante de aquel que no conoce al Señor. Este es un terrible mal y debemos rogar al Señor que siempre nos permita ser fieles a Él y sobre todo mantener el testimonio de la fe delante de quienes no le conocen. Versículo 27. Reitera la enseñanza de que no es bueno abusar de las cosas ...que son legítimas e incluso placenteras y deliciosas, como es la miel. Claramente la miel es buena, pero si se come en exceso es mala. Así debemos tener cuidado de no abusar de los placeres y las cosas buenas. También dice que el buscar la propia gloria no es gloria. Claramente quien busca su propia gloria, lo único que va a conseguir es ser humillado y arruinado, porque ese es el fin de los que hacen tal cosa. De lo que tenemos bastantes ejemplos en la Biblia, como la torre de Babel. Esta es una aplicación del principio escritural. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mateo 23.12 1 Timoteo capítulo 5 Desde el versículo 1 vemos las instrucciones del apóstol a este joven pastor sobre cómo relacionarse con los distintos grupos de personas en la iglesia, con los ancianos, los jóvenes, las ancianas, las jovencitas vemos que prima el criterio de ver la iglesia como una familia, tratar a los ancianos con el respeto debido y también a los jóvenes con la prudencia y el respeto que se debe en esa relación. En el caso de las jóvenes, debía tratarlas como hermanas sanguíneas con toda pureza, lo que descarta de plano todo tipo de abuso o enseñoreamiento que pudiera tener ocupando el cargo de pastor para aprovecharse de ellas. Claramente, toda conducta que obedezca a estos fines reprobados deben estar lejos de observarse en un pastor. Desde el versículo 3, Pablo orienta a Timoteo sobre la ayuda a las viudas, refiriéndose a las que de verdad lo eran, ya que éstas eran un grupo extremadamente desamparado en la antigüedad. Acá se habla de viudas en ese entendimiento, es decir, quienes de verdad estaban en ese grupo de desamparo social, económico y familiar y que realmente habían quedado solas. Las viudas que debían ser ayudadas debían cumplir con una serie de requisitos. Esto nos dice que la ayuda en la iglesia no es algo que se debe entregar de manera indiscriminada, sino que se debe tener mucho cuidado en cuanto a quienes se ayuda. Lo mismo aprendemos en 2 Tesalonicenses capítulo 3. No se trata de ayudar a quien diga tener una necesidad simplemente, sino que debe tratarse de alguien que realmente está en una posición de desamparo y de genuina necesidad. Porque si es de otra manera, puede ser que entregar una ayuda profundice un problema de pecado, de irresponsabilidad negligencia o alguna otra situación que el Señor está tratando con esa persona. Desde el versículo 4, entonces si hay viudas que tienen hijos o familiares, esos familiares deben hacerse cargo de esa persona. Esa es la teoría bíblica sobre las pensiones. Son los familiares los que deben hacerse cargo de sus padres, abuelos, tíos y honrarlos, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios, dice. El versículo 8 dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Ahí los de su casa incluye a la familia nuclear, pero también los vínculos familiares que mencionaba anteriormente. Por tanto, debemos ver que, bíblicamente, la familia es la primera responsable de hacerse cargo del sostenimiento de sus miembros, y si se abandona este deber, realmente se está dando una muestra de que, probablemente, esa persona no es creyente, a pesar de que diga hacerlo, porque es peor que el incrédulo y ha abandonado incluso el afecto natural que los paganos tienen. En consecuencia, este es un buen índice que denota si la fe de una persona es verdadera o falsa. Desde el versículo 9, el apóstol limita bastante la ayuda económica y llama a las viudas más jóvenes, de 60 años hacia abajo, según lo que dice el texto, a casarse y a tener cuidado. En este caso, Timoteo debía resguardarse de que esas viudas no se desviaran hacia los placeres de este mundo, ...y no traicionaran su profesión de fe en Cristo. Por tanto, tengamos cuidado con la forma en que concebimos la ayuda y la caridad en la iglesia. No nos influenciemos por teorías del mundo más que por la Biblia que es clara y que nos da límites bastante manifiestos. Desde el versículo 17 habla de los pastores, llamados aquí ancianos, usando el término griego presbíteros, que se refiere a ancianos y pastores indistintamente. Vemos que acá ya existía una división de funciones. Algunos ancianos se dedicaban mayormente a predicar y enseñar, mientras que otros tenían funciones como gobernar en general. Vemos también que hay una pluralidad de ancianos, lo que se conoce tradicionalmente como presbiterio, un cuerpo de ancianos que gobierna en la iglesia y dentro de ellos algunos se dedican mayormente a predicar y enseñar. Desde luego aquí al mencionar presbiterio estamos ocupando el término en un sentido original y no necesariamente refiriéndonos a la forma de gobierno de la denominación presbiteriana. En general se llama a honrarlos económicamente y se refiere a algo financiero, porque esa es la connotación que le da después cuando dice, digno es el obrero de su salario, versículo 18, y mayormente a los que trabajan en predicar y enseñar. Trabajan, en griego, es una palabra que denota un esfuerzo arduo porque la predicación realmente es un trabajo intenso y duro. Por tanto, ese es el criterio en cuanto a la remuneración de los pastores, señalando que los que gobiernan bien y se dedican a esta función primordial de predicar y enseñar deben ser tenidos por dignos de doble honor Y cuando dice la palabra honor se refiere a paga económica, lo que se llama también hoy día honorarios. Es decir, el principio es que se debe remunerar bien a quienes se dedican a esta labor. Desde el versículo 19, llama a tener un doble filtro en el caso de la acusación contra los pastores, porque dado el puesto en el que ellos se encuentran, que es más visible, están más expuesto a acusaciones infundadas y, por tanto, se requiere de dos o tres testigos cuando se quiere presentar una acusación contra ellos. Pero si la acusación demuestra ser verdadera y los ancianos persisten en pecar, deben ser reprendidos delante de todos para que los demás teman. Versículo 20. Por tanto, Timoteo y todo pastor está llamado a guardar estas cosas y a seguir estas instrucciones sin prejuicios y sin parcialidad. Versículo 21. Esto considerando que en estos versículos que acabamos de mencionar se establece un procedimiento disciplinario especial en caso de los ancianos. Desde el versículo 22 también habla de que deben tener mucho cuidado con imponer las manos con ligereza, es decir, se debe tener precaución respecto de a quién uno ordena y avala como pastor, qué ministerio se está respaldando, porque se puede llegar a participar de pecados ajenos. Por tanto, una instrucción esencial para todo pastor es conservarse puro y tener mucho discernimiento respecto de las alianzas que se realicen y los respaldos que se entreguen. Desde el versículo 24, por último, nos habla de que es inevitable que los pecados ocultos salgan a la luz en algún momento, ya sea antes del juicio o en el juicio mismo. Los pecados ocultos serán conocidos. Por consiguiente, no hay pecado oculto para Dios. Como dijo alguien, una vez, un pecado secreto en la tierra es un escándalo público en el cielo. En consecuencia, no existen realmente los pecados secretos y eso nos debe llevar a tomar en serio la palabra de Dios, a temer al Señor y ayudarnos a depender de Él para que Él nos guíe y nos dé el poder para vivir como conviene y como es digno del llamamiento que nos ha hecho.